0: Zapraszamy na Politbiuro.
1: Witamy bardzo serdecznie w podcaście Politbiura. Adrian Banasiak. Witam. Jakub Bochomulski. Dzień dobry. I ja, czyli Kuba już Bardzo serdecznie witamy w odcinku o Donaldzie Tusku i jego partii. Chociaż nie wiem, czy już możemy mówić o Platformie Obywatelskiej, czy Koalicji Obywatelskiej, czy po prostu nie mówić o partii Donalda Tuska. I listach wyborczych, które zostały już zarejestrowane, więc mamy pewność, że nikt już nie zmieni miejsca, no ewentualnie może e, rezygnować ze startu. Albo umrzeć. Albo umrzeć, tak. Pamiętamy, że jeszcze parę tygodni, parę miesięcy temu mówiliśmy o wielkiej, zjednoczonej liście opozycji. No to się oczywiście nie udało, to wszyscy wiemy, ale takie moje pierwsze przemyślenie na ten temat jest takie, że po prostu Tusk próbuje zrobić jedną listę, bez jednej
2: listy. No właśnie, jedna lista, wbrew temu, że pan Kosiniak i pan Hołownia nie chcieli, ona powstała powstała tak zwana, jak to można przeczytać na profilach twitterowych, no już teraz raczej bym powiedział x-owych, części takich najtwardszych zwolenników Koalicji Obywatelskiej, powstała jedna lista w formie tak zwanej jednej listy obywatelskiej. Jest to takie założenie, taka powiedzmy bardzo ciekawa myśl dla mnie osobiście, wynikająca z tego, że ze względu na przyjęcie tych różnych, bardzo ciekawych nazwisk i jednak reprezentujących bardzo szerokie spektrum poglądów, jak i środowisk. Tutaj, że tak powiem, lekko spoilerując pewne aspekty współpracy z, z dawno minioną władzą, czy na przykład reaktywowanie Młodzieży Wszechpolskiej, no to jednak stworzenie takiej bardzo szerokiej listy niejako może być zarówno pewnym pozytywem, jak i negatywem dla Platformy Obywatelskiej.
0: Znaczy, ja tutaj powiem, że sytuacja, w której mamy Tuska i jego pokemony jest o tyle możliwa, Dlatego, że jak widać, mimo że platforma stara się pokazała, bodajże 100 konkretów, które wprowadzi, żeby jakby zamknąć 100 konkretów na 100 dni. 100 konkretów na 100 dni, żeby trochę zamknąć usta niedowiarkom, którzy zawsze mówili, bo gdzieś się utarło, że platforma nie ma programu. Mimo wszystko, to jest pewien taki granat maskujący, jeden nadrzędny cel, który potrafi spajać te wszystkie, no co by tutaj nie mówić, sprzeczne ze sobą gdzieś ideowo ruchy, a to jest po prostu odsunąć prawo i sprawiedliwość do władzy, a co będzie potem, to już się będziemy martwić potem. No i...
2: Żeby było tak, jak było.
0: Żeby było tak, jak było. Dokładnie tak. tego mi Czyli bywa. po
1: prostu osiem gwiazdek to jest jedyna rzecz, która ich łączy. No bo to może przejdźmy do tych nazwisk, no bo oczywiście w Wielkiej Koalicji Obywatelskiej mamy te podstawowe okupowania. Mamy Platformę Obywatelską Nowoczesną, mamy Inicjatywę Polską, mamy Zielonych ale dołączyły też ugrupowania, które zdaje się mają sprzeczne poglądy z tymi partiami. Na przykład Michał Kołodzieczek i Agrounia, który ewidentnie jest prorolniczy, jest przeciwko zamykaniu na przykład.
2: Prorosyjski.
0: <grym> Był antestablishmentowy też, podobno.
1: Podobno. <grym> I jak on na przykład ma się połączyć z zielonymi, którzy są za ochroną praw zwierząt, I tym podobne. I w ogóle ten manewr, czy to wiemy już, że silni razem i całe środowisko Koalicji Wojewódzkiej przetrwało tą ciężką próbę Michała Kołodziejczaka. Ale wydaje wydaje się wam, że to cokolwiek dało Platformie, czy koalicji sondażowo, czy to w ogóle zmieniło narrację, czy wysyłanie Kołodziejczaka do Brukseli, gdzie próbuje rozmawiać na korytarzu ze skorumpowaną wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego, czy z Ursulą von der Leyen po polsku. No, wydaje mi się jednak, że pani Ursula jednak bardzo dobrze mówi po niemiecku. Czy to w ogóle dało tego kopa, co miało, tak mi się wydaje, ze względu na duska, dać?
2: Jakby słowem sprostowania. Nie wydaje mi się, żeby to, że Kołodziejczak mówił do Ursuli von der Leyen po polsku, był jakimś problemem, bo nieraz można było zobaczyć, że Michał Kołodziejczak jest dosyć, no, co by nie było ekspresywnym e, kiegłomościem. I jeśli nawet gestykulacja nic by nie dała, jestem pewien, że gdzieś jakąś taczkę pełną jabłek albo, albo gnoju, albo, albo, albo odcięty świński ryj by się znalazł. E, niemniej trzeba zwrócić uwagę, że ruch ten o tyleż nieortodoksyjny, co jednak nie wiem, czy koniecznie taki zwycięski. Z takiego prostego względu, że jednak, tak patrząc w skali makro, to jednak Platforma Obywatelska nie wzrosła, nie, nie, nie uzyskuje lepszych wyników sondażowych od momentu przyjęcia na przykład na pokład czeka.
1: Ale może przylił taką rolniczą. Może od PSL-u, może trochę od PiS-u.
0: No ja tutaj bym powiedział, że przyjęcie kołodziejczaka jest ta- takim trochę, y, możemy coś wygrać, ale nie za bardzo możemy coś stracić, bowiem cały elektorat platformy posłumował... Jak
1: to? Możemy stracić jedno albo trzy miejsca w parlamencie? No to dużo, nie?
0: No wiesz co, dużo, ale z, z tego co mi wiadomo...
1: Pomyśl sobie, że teraz y, po wyborach koalicja będzie y, wisiała na trzech posłach agrouni. To nie jest ryzyko?
0: Jest to ryzyko, aczkolwiek ja myślę, że jest to ryzyko, które Donald Tusk był w stanie podjąć i to z perspektywy Donalda Tuska, tak mi się przynajmniej wydaje, oczywiście nie siedzę w głowie i być może było inaczej, przyjęcie Kołodziejczaka było takim ruchem, ok, nasz elektorat z racji, że łączy nas odsunąć PiS od władzy, gdzieś go zaakceptuje, nie będzie za bardzo się sprzeciwiał, powiedzmy, będzie wszystko cacy, a tutaj z racji, że Kołodziejczak był taki właśnie rolniczy, był taki, wiecie, chłop ze wsi, ma tutaj swoje tutaj, swoje gospodarstwo, taki, wiecie, swojski chłop, może gdzieś w tych wschodnich terenach Polski może gdzieś te nie wiem, ileś tam głosów, tysięcy wyrwać, a jak tutaj dobrze wiemy, w tych wyborach takie właśnie kilka tysięcy, takie właśnie drobnice będą miały dosyć duże znaczenie, więc być może to jest na to obliczone. No z punktu na przykład widzenia czeka wydaje mi się, że to też jest dosyć dobra współpraca, a to dlatego, że no jest, agrounia jest dosyć raczkującym ruchem. Z tego, co też wiadomo, Kołodziejczak zanim poszedł do Donalda Tuska był w paru innych ugrupowaniach, a przynajmniej rozmawiał. I... Chyba
1: dok- dokładnie ze wszystkimi.
0: No albo nawet dokładnie Chyba ze miał wszystkimi. Miał koalicję
1: już taką normalną, formalną z porozumieniem Jarosława Gowina. Wtedy Michał Wypi, wice, bodajże przewodniczący wtedy partii porozumienia, odszedł, żeby spotkać się na liście koalicji obywatelskiej, a do... I dołączył Michał Kołodziejczak do tej listy już już teraz są razem wspólnie. no Dobre i na no Dokładnie. No niestety nie ma tam Magdalenie Sroki, czyli obecnej prezeski, ale ona się w innym ugrupowaniu.
2: Mimo wszystko w sprawie jeszcze Kołodziejczaka, o ile zgadzam się, że Platforma niekoniecznie zyska na jego dołączeniu do Koalicji Obywatelskiej, nie straci też na tym za bardzo to jednak nie wydaje mi się, że że powinniśmy to rozważać w kategorii głosów zdobytych przez Platformę Obywatelską na koniec, czyli 15 października, bo szczególnie teraz, kiedy coraz bardziej palący też na tle konfliktu z Ukrainą ma miejsce spór o zboże ukraińskie. Jeśli na przykład Prawo i Sprawiedliwość wynegocjowałoby ugodę z Ukrainą, która nie zadowoliłaby rolników, wysłanie Michała Kołodziejczaka na ulicę, na wieś, mogłoby być takim ciosem, powiedzmy, dobijającym, który by pozbawił PiS marzenia o samodzielnej większości w parlamencie. Tymczasem w sytuacji, w której Michał Kołodziejczak jest już zblatowany z Platformą Obywatelską, jego wiarygodność na wsi spadła i to w sposób drastyczny, dramatyczny.
1: Czyli lepiej, żeby Michał Kołodziejczak po prostu startował z agrouni wspieranym przez Platformę Obywatelską. Tak. I wtedy miałby szansę na zrobienie czegoś, czegoś, czegokolwiek tak naprawdę, bo teraz zresztą też widzimy po koalicjantach koalicji obywatelskiej, bo jeżeli zieloni nie mają nic do powiedzenia e, w sprawie Michała Kołodziejczaka, bo tak naprawdę e, ponoć Michał Kołodziejczak spotkał się z Naden przez 15 minut popatrzyli sobie bardzo głęboko w oczy i pomyśleli, Osiem gwiazdek i do przodu.
2: (gry) (gry) Michał Kołodziejczak mógł być dla PiSu tym, czym była partia razem dla Zjednoczonej Lewicy w 2015 roku, czyli po prostu pozbawiając tych pewnych kluczowych głosów, a zamiast tego stał się takim takim kukizem z koniczyną wpiętą w koszulę.
1: Bardzo trafne określenie i też przypomnijmy, że Michał Kołodziejczak mówił, że Platforma i Donald Tusk, jego rządy cofnęły nas o wieki.
0: No, później zmienił zdanie, no. Tylko krowa nie zmienia zdania, że tak powiem.
1: Drugim ciekawym nazwiskiem, jaki widzimy na listach Koalicji Wotelskiej jest Roman Giertych, który to powalczy w tym samym okręgu, co dziwne, nie na tej samej liście, z Jarosławem Kaczyńskim na ostatnim miejscu w Kielcach. Nie wiedziałem, że Jarosław
2: Kaczyński jednak startuje z okręgu włoskiego.
1: <grym> Wydaje się wam, że to była ostateczność, i bo pamiętajmy, że Roman Giertych próbował, powiedział, że będzie startował do Senatu z okręgu podpoznańskiego. Okazało się, że tam obecna pani senator z Platformy Obywatelskiej dalej chce startować. O, dziwne, o dziwo znalazła się jednak na listach do Sejmu. Później była mowa, że będzie startował z Warszawy do Senatu również. Wtedy był wielki pojedynek z Magdalą Bijat, która startuje do Senatu właśnie z tak zwanego Paktu Senackiego. Wydaje się wam, że Roman Giertych był potrzebny, bo pamiętajmy, że on siedzi przecież cały czas chyba w tym Rzymie. A z tym tym był widziany w Parlamencie Europejskim, ale jednak nie pojawia się w ogóle w Polsce.
0: Co więcej, jeśli by się pojawił, to prawdopodobnie ABW go, że tak powiem, ładnie, ładnie odbiera z lotniska, więc...
1: Albo by udawał, że na jakiś napad, albo że pozostać przytomność.
2: Ja szczerze mówiąc e, uważam, że to byłoby tylko na plus dla koalicji obywatelskiej, gdyby PiS zaczął aresztować kandydatów na posłów i gdyby jeszcze miało miejsce jakieś kolejne omdlenie. A, A mam teraz teraz przykład naszego. przy y, pani posłance Kingi
1: Gajewskiej, która została zatrzymana przez policję podczas krzyczenia z, z megafonu, kiedy był wiec premiera Mateusza Morawieckiego. I nie, to, to w ogóle nie rezonuje, tak mi się wydaje, w mediach. Znaczy, w mediach o, oczywiście tak zwanych liberalnych, czy to tvn czy innych onetach, newsweekach, ale wydaje mi się, że elektorat Prawa i Sprawiedliwości, do którego cały czas PiS celuje ewidentnie, ma. To po prostu gdzieś.
2: Tak, ale trzeba wziąć pod uwagę kilka takich czynników, jak chociażby możliwy, niewystarczający sukces Marszu Miliona Serc, który już 1 października tego roku odbędzie się w Warszawie. I takie różne, powiedzmy, happeningi, akcje, jak na przykład spekulowane przez nas, aresztowanie pana na Sagiertycha czy zatrzymanie pani posłanki Gajewskiej może mieć, yy, może być właśnie tym kopem mobilizacyjnym dla elektoratu Koalicji Obywatelskiej, który będzie potrzebny, jeśli marsz 1 października nie wypali.
1: Tak, Lex Tusk było takim, taką pomocą od Prawej Sprawiedliwości do marszu 4
2: czerwca. Tak. Lex tak, Tusk, tak, czyli tak, tak. Komisja do, do Spraw Zbadań Rosyjskich. Tak, Pływ. też trzeba mieć na uwadze, że yy, ja broń Boże nie bronię ja, broń Boże, nie bronię polskiej policji w tym zakresie, ale jednak sytuacja z panią posłanką Gajewską była no, dosyć taka złożona, o tyle, że się tam o tyle, że nie wylegitymowała się od razu jako posłanka. Ja dalej nie widziałem ani jednego
1: nagrania, które by pokazywało całe spektrum tego tak, wydarzenia. Tak, Widzimy tak, tak. tylko tak naprawdę końcówkę, kiedy ona już jest prowadzona do radiowozu, tak, tak. jest zamykana
2: w tym Tak, więc ta sytuacja, powiedzmy, może zostać odebrana jako taka śliska, jako taka niejednoznaczna. Tymczasem aresztowanie Giertycha w momencie, jakby wysiadł z samolotu w Polsce, to by nie pozostawiało, myślę, że żadnych domysłów.
0: Giertych jest mimo wszystko bardziej rozpoznawalnym politykiem niż pani posłanka, więc zrobiłoby to inne też wrażenie, Znaczy cała ogólnie epopeja z panem Giertychem była, powiedzieć, zabawna to nic nie powiedzieć, ale...
2: Jak dla mnie ona jest tragiczna.
0: Trochę tak.
2: Nie chcę oceniać, bo ja nie wiem co się działo w koalicji, kiedy jeszcze Roman Giertych był podwładnym Jarosława Kaczyńskiego w rządzie. Tak, bo pamiętamy, że Roman
1: Giertych był wicepremierem w rządach premiera Jarosława Kaczyńskiego i... Wcześniej Kazimierza Marcinkiewicza. Wcześniej Kazimierza Marcinkiewicza, razem jeszcze tam był leper i w ogóle mam takie wrażenie, że koalicjanci po prostu Prawie Sprawiedliwości raczej źle kończą i dlatego też Zbigniew Ziobro pewnie obawia się o to, jak zakończy się jego kariera, ale ja bym jeszcze przychodził do kolejny nazwisk, bo jest bardzo ciekawie. Z Polski 2050 Hanna Gil Piątek znalazła się na ostatnim miejscu w Łodzi, Bogusław Wołoszański znany prezenter programu na kanale telewizji polskiej, z którego już są zdjęty. Ale część odcinków jeszcze można zobaczyć za paywallem, ale jednak pamiętajmy, że Bogusław Wołoszański ma dosyć poważne zarzuty o współpracę z komunistycznym wywiadem. Jak on to określił, chciałem sprawdzić, jak to jest.
0: No, widać taki historyk i naukowiec powołania, no. Najwidoczniej. No, tutaj...
1: Pamiętajmy, że on ma się konfrontować z Antonim Macierewiczem i ponoć ma prowadzić programy w tym swoim stylu. Teraz trochę redaktor rachoń przejął ten styl takiego mówienia w takim dziwnym, takim patriotycznym, można powiedzieć, tonie, trochę jak Andrzej Duda. Czy tego typu nazwiska? Pamiętajmy, że Koalicja Obywatelska ma pewną tradycję, którą, tak mi się wydaje, zapoczątkowało Grzegorz Schetyna zapraszania różnych ludzi. Tam też w tamtych wyborach był Tomasz Zimo, który teraz startuje z trzeciej od nogi, drogi, e, jakby czy te nazwiska naprawdę przyciągną czy celebryci mają takie pole oddziaływania jeszcze dla wyborców?
2: No, celebryci mogą przyciągnąć, co najwyżej mi się wydaje, już wyborców koalicji obywatelskiej, żeby zagłosować na tego konkretnego celebryta albo żeby jednak pójść na te wybory, nawet jeśli ci wyborcy byliby trochę zdemobilizowani. Ale myślę, że ostatnie lata, szczególnie przypadki e, takich postaci jak Krystyna Janda czy Barbara kurdej e, jasno pokazało, e, że że tak powiem celebryci no, mogą być też problematyczni.
0: Znaczy m- moim zdaniem patrząc, że jednak polskie społeczeństwo nadal ma Nie interesuje się za bardzo polityką i wcale gdzieś... Ja bym na przykład wcale nie wykluczał, że gdzieś znane nazwiska zobaczone na karcie wyborczej nagle w ostatnim momencie gdzieś mogą przekonać. Ja myślę, że takie nazwisko może gdzieś przyciągać. Oczywiście są tutaj problemy, że współpraca, by zobaczyć jak to jest, ale jakby patrzeć na takich ludzi to jest ich dosyć trochę, w samym też pisie. ie Wiesz, mi się
1: wydaje, że akurat Bogusław Włoszański ma jednak w ten stały elektorat Platformy Obywatelskiej, czyli tych e, ludzi, którzy całe życie żyli w komunizmie, ale jakbyśmy zobaczyli takie bardzo znane osobistości, nie wiem, Mate, na przykład na listach Platformy Obywatelskiej, albo nawet w tą Barbarę Kurdej Szatan, czy Mają Ostaszewską, to wydaje mi się, że to był miało większe oddziaływanie.
2: Wiesz broni.
0: z kurdej nie jest taki problem, że to byś musiał nadal potem odbierać, jakby dajesz paliwo samopisowi, który może atakować, że platforma, prawda, no, widać już poczynak, że nie wspiera straży granicznej, no, a mata, no to nie wiem, no przekonasz może ludzi mojego pokolenia, yy, ludzi raczej młodych, którzy nie głosują aż tak licznie i głos się jednak nadal i prawdopodobnie
1: nie b- będzie się coraz mniej liczył. Ale na listach, jeżeli chodzi o granicę, mieliśmy Janę Szostak na przykład, która była wielką przeciwniczką budowy muru na granicy i chciała, żeby wszyscy byli przepuszczani. Oczywiście teraz zna się w Lewicy, ale dalej, póki nie powiedziała o aborcji, w Onecie, to była na tych listach. Mamy jeszcze wspomnianego Michała Wypija, e, który to był wcześniej, e, pracował w Kancelarii Prezesa Dymistrów Mateusza Marawieckiego. E, był to, była to osoba bardzo bliska mm, Jarosławowi Gowinowi. E, mamy Adama Bodnara, e, który był, 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 był rzecznikiem praw obywatelskich przez PiS mocno był właśnie skorolowany z Platformą Obywatelską. No i wydaje się sobie, że słusznie, skoro teraz startuje do Senatu z Komitetu Wyborczego Koalicji Obywatelskiej.
2: No, start Adama Bodnara myślę, że pozwoli PiSowi po raz kolejny skorzystać z jego wypowiedzi o Małym Księciu. Więc nie wiem, czy to był aż tak to był wybór. Zna, znaczy na pewno ze względu na też okręg, w którym on startuje, to jest to też inna kwestia. Generalnie listy zarówno Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, jak i pozostałych komitetów pełne są osób, których sama obecność może służyć do, do mobilizacji poprzez wzbudzanie negatywnych emocji po drugiej stronie. Jak chociażby Szostak, jak, jak Giertych, czy po drugiej stronie jak Mejza, na przykład.
1: Ja bym jeszcze zwrócił na jedno nazwisko uwagę i to polecam sobie sprawdzić naszym słuchaczom w internecie, Aleksandra Wiśniewska. Jest to kobieta, która startuje z Łodzi, jest córką milionera i jak sobie przeczytamy artykuły z jej udziałem, to trochę nasuwa się historia pewnej bollywoodzkiej gwiazdy, która to oszukała miliony i która żerowała na naiwności. Kończąc, jeszcze czy, mowa wy... o pani, czy mowa o panu ministrze Wawrzyku? <śmiech> Kończąc Marsz Miliona Serc. Nie wydaje wam się przede wszystkim, że Trochę za późno zaczęliśmy e, słyszeć te informacje, zaczę- za późno widzieliśmy bitboardy. Wydaje mi się, że jak był marsz 4 czerwca, który tak naprawdę ma powtórzyć to, co wtedy się wydarzyło, a pretekstem do miliona serc jest... Była sprawa pani Joanny, słynnej, niesławnej. Która też ma problemy z wiarygodnością, która wydaje się, że e, jak ona sama to ujęła, została twarzą antykoncepcji przyspieszonej. Czy ten Marsz Miliona Serc będzie miał taki wydźwięk, jaki miał Marsz 4 czerwca?
2: Nie. To taka krótka odpowiedź. A długa odpowiedź jest Jasna taka. I klarowna. A długa odpowiedź jest taka. Zależy, że tak powiem, co Donald Tusk chce osiągnąć. Bo już sama nazwa e, Marsz Miliona Serc jest moim zdaniem skazaniem tego marszu na porażkę. Bo trzeba mieć
1: milion ludzi. Ale wiesz, Wydaje mi się, że po prostu jak zwykle będzie mi dane policji, które powinno, że tam było 50 tysięcy ludzi i będzie Statystyka Miasta Stołecznego Warszawy, którym zarządza Rafał e, Niemylicz z Czajką, e, który to powie, że było milion, nawet milion pięćset e, tysięcy e, k- i wtedy będzie mieć narrację platformianą, narrację pisowską i wszyscy szczęśliwi. Znaczy,
2: Ale to ten milion to się odnosi nie do uczestników ma marszu Pierwszego tylko do Października, tylko, <laughs> tylko do zrzutu ścieków do Wisły w ciągu jednej sekundy, tak?
0: Znaczy ja powiem na tej zasadzie, że ty, czy, to marsz, czy marsz się uda czy nie zależy od samego prawa bo bowiem 4 czerwca ten, ten marsz był tak naprawdę jego sukces m.in. spowodowany tym, że PiS, prawda, miała powstać specjalna komisja do spraw wpływów rosyjskich. Było to nagłaśniane. Akurat tak prezydent to podpisał tak chyba 3-4 dni przed samym wydarzeniem, więc...
1: No ponoć doradza mu maslerek w tym zakresie.
0: Mm, P- pominę, ale w każdym razie y, moim zdaniem duży sukces tego marszu się opiera na tym, czy ktoś ze sztabu Prawa i Sprawiedliwości nagle nie wpadnie na jeszcze dobry pomysł, żeby coś jeszcze tak ciekawego zrobić. Swoją drogą ta komisja miała y, ostateczny raport dać na 17 września. No n- n- Niestety nie da rady.
2: Ale to nie ma znaczenia, bo
1: serial Reset jest cały czas puszczany Tak. i są kolejne odcinki. Na pewno Zrobimy recenzję tego serialu. Kiedy jesteś blisko. (śmiech) No, mi się wydaje, że ten marsz, tak właśnie powiedzieliśmy, jest skazany na porażkę, szczególnie jeżeli chodzi o frekwencję. Pół miliona, które było wtedy w Warszawie 4 czerwca, to była naprawdę... Ewent. To było coś niesamowitego. To było tak dużo ludzi, że osoby, które były na końcu tego marszu, szły, no te... Tam jest bodajże z półtora kilometra 5-6 godzin. Pomyślmy, będzie dwa razy więcej osób. I oni znowu się spotkają tam koło kancelarii PSZ, Rady Ministrów i będą szli pod pałac prezydencji. E,
2: ja powiem tak, marsz 4 czerwca był tak wielki, że gdzieś po drodze zgubił się Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Którzy powiedzieli, że też na marszu Miliona Serc nie będą i... Właśnie mi się przypomina, bo wtedy też powiedzieli, że nie, że nie będą, a byli. I też wtedy powiedzieli, że nie mogli się dostać do mównicy.
0: Co było nieprawdą.
1: Co było oczywiście nieprawdą, bo była taka możliwość i byli nawet informowani przez SMS-y ze sztabu koalicji, czy wtedy Platformy Obywatelskiej, gdzie, z kim mają się spotkać, żeby na tą platformę wejść. Pewnie chodziło też o to, że oni po prostu chcieli być na tym samym miejscu, gdzie był Donald Tusk, Lech Wałęsa i chcieli przemawiać do tego tłumu nie z pozycji tego autobusu, tylko tej głównej sceny. Ale czy ten marsz się uda, czy też nie, to zobaczymy już 1 października, a na ten moment bardzo serdecznie dziękujemy. Adrian Banasiak. Do widzenia. Jakub Bohomulski. Również dziękuję. I ja, czyli Kuba Zapraszamy do kolejnych odcinków.
2: To było Politbiuro. Do usłyszenia.